0: Vad är då detta för någonting? Nu får du berätta. Varför gråter inte du? För våra lyssnare.
1: Är det inte så fint?
0: Vem har gjort den här musiken? Är det är filmmusik, det vet jag.
1: Morricone har gjort det.
0: Mm.
1: Italienaren.
0: Är det inte han som gör en massa sån spaghetti western?
1: Han gör inte så mycket längre faktiskt.
0: För han är död? <laughs> ja. Okay. ja okay.
1: Inte på ett tag. Han gjorde ju det på 70-talet. Mm. Uh, han ville ju inte göra filmmusik från början, men han behövde försörja sig. Mm. Han var ju utbildad som vilken annan. Seriös, klassisk musiker som helst på ett konservatorie. Jag minns inte var. Men mm. sen så behövde han förtjä- förtjäna. Han behövde försörja sin fru och sitt barn. Så därför fick han erbjudande om att göra du vet, C och D-filmer. Hollywood. Mm. Men då gjorde han ju dem med en sån... Eh, han gjorde så karakteristiska melodier. Mm. Till exempel nu kan
0: jag inte Da da Ja det. är ju någon spaghetti pasta.
1: Totalt mongoloid tonart som inte ens finns. Skål. Skål eskling.
0: Det är snart n- nyårsafton, Julafton lappar. Det är faktiskt. Ja. passerat.
1: Och vad kul ifall vi spelar in och inte fattar hur det har varit. Och att våra lyssnare bara undrar hur det står till i vår isolering i huset.
0: Men du innan du släpper det här, den här filmmusiken var från filmen The Mission.
1: Denna fantastiska film The mm. Mission.
0: Mm.
1: Har ni inte sett The Mission så måste ni se The Mission.
0: Vem spelar huvudrollen?
1: Robert De Niro och Jeremy Irons.
0: Mm.
1: Bara det räcker ju, eller hur? Mm. Och Robert De Niro, han är alltså slavhandlare eller slavsäljare i, någonstans i Sydamerika. Och han tar infödingar och säljer dem mm. till, ja men till, de kommer att åka iväg till Amerika och man hade ju slavar överallt när man byggde städerna i Sydamerika också. Och eh, av någon anledning så åker han fast för något, Robert De Niro, och då så träffar han en präst i fängelset. Mm. När prästen söker alltså upp Robert De Niro. Jeremy Irons sitter där i hörnet, väldigt teatraliskt. Mm. Och Robert De Niro undrar vad han gör här. Och då erbjuder prästen Robert De Niro botgöring. Han ser någonting i De Niro. Mm. Mm. <laughs> Så att eh, han, fri- han ser till att han blir frisläppt. Mm. Och eh, de ska då gå till den här kolonin som eh, Jeremy Irons är chef över- Eh, ihop med andra jesuiter mm. och då är det alltså en otroligt dramatisk väg dit och dessutom så måste Robert de Niro bära tyngder på sina axlar och mm. klättra upp för berg det är alltså en livsfarlig resa mm. de gör. Mm. och samtidigt då som han bär det här och han är ju högst motvillig till en början men sen är det så otroligt gripande hur någonting vänder mentalt i Robert de Niro mm. och när till slut en av Jeremy Irons medföljare säger vi måste hjälpa honom nu ta av honom de här grejerna på axlarna, då har Robert De Niro kommit hit med sig själv att han inte vill ta dem och så fortsätter han med dem på och i den här, det är så fint när vissa processer är lika fysiska som mentala så, så blir han transformerad i sig själv
0: Hur slutar det då vill man ju nu veta
1: Hela filmen, ja. det kan jag absolut inte säga men det är det värsta slutet. Okay, I... ja, man gråter i ihjäl sig.
0: Ah, Okej, okay. då ska vi. <laughs> men
1: jag ska också bara säga att Robert de Niro då går från att och det här är ingen spoiler, han går ju från att jaga in de här inföljningarna och sälja dem mm. till att börja försvara dem med sitt liv. Mm. Så det är en resa. Så
0: han blir en good guy alltså. Det blir han. <laughs> Vad häftigt. Yeah. Ja.
1: Plus att jag måste också säga The att det, den snyggaste moviepostern som finns är ju, The Mission. Det är ju den här klassiska. Ni vet när en man åker fastspänd på ett kors ner för ett vattenfall. Mm-hmm. Wow. Som ett straff, straff alltså. Mm-hmm. Det är ju inte de kristna som straffar på det här sättet, det är mm. ju andra banditer.
0: Den kanske vi skulle se. Jag undrar om jag har sett den, jag är osäker. Mm väl, det är i alla fall... Vad är det? Det är nyårsafton i övermorgon.
1: Vi har Just varit och handlat
0: mat idag. <laughs> ja. Lite trött i alla fall, ja. Vi hade en jätterolig middag här igår.
1: Ja, vi är eh. så skälsligt <laughs> belåtna efter den middagen. Ja, men
0: det var faktiskt skitkul. Mm. Eh, och så idag är man lite så här... Mm. Vad kallas det för? Lite lojt läge i alla fall. Ja, du blir ju aldrig påverkad och sånt där. Det är ju inte klokt ändå. Alltså. <går> Nej. Men eh, vi har i alla fall handlat middag inför en, en stor eh, traditionell nyårsmiddag som vi ska ha hemma i ja. övermorgon. Och imorgon kommer dina föräldrar.
1: Mm, precis. Köpt vi har lite för miljarder kilo st- stor antikobit som ja. jag tänker göra. Jag fick ju en sån här amiter av dig i present- mm. Och det är ju en sån digital Berätta. köttmätare. Alltså, så himla intressant är det inte. Jo, här från, från mm,
0: Victoria här.
1: Nej, men den har ju verkligen gjort mitt liv så mycket bättre. Man kör in den här jäveln i köttet- eller fisken, eller mm. kycklingen, eller vad som helst. Och sen så frågar appen dig hur du vill ha köttet.
0: För den är kopplad till din mobil, ja. Och
1: det är temperaturen som ni säkert vet- som man alltid går efter. Mm. Så att den bara säger till mig hela tiden allt jag ska göra. Så att jag behöver aldrig längre gå på känsla. Vilket är väldigt skönt, för att det gör att man kan slappna av- och socialisera när man mm. lagar mat- på ett sätt som inte jag har kunnat. Tips. Meter. Vad
0: annars... heter den? E-meter. Nej,
1: den heter bara Meter.
0: meter. Men det, den är ju ingen dyr historia. Men den är kopplad till en, mobil, en mobilapp. Så att man kan liksom följa det hela från sin mobil. Vilket också gör att man kan ju hänga mera med jäfterna. Och delta i samtal och sådär. Och inte behöver liksom springa och kolla i ugnen hela tiden. Det är ganska bra.
1: Älskling, du är så gullig. Ja, men
0: du, du sa det till mig igår. Att, att den faktiskt gjorde dig mer av slappnande att umgås sen vi fick det.
1: Jag vet, jag sa det precis innan du sa det nu också. Jaha,
0: okej. Okay. Ja, du ser. Jag är lite... Vi gör ingenting. Av.
1: Välkomna ah. till den här i alla fall, Gyllene grenen. Mm. Vi kommer köra ett litet, litet... Uh, vad ska man säga? Det kommer inte vara så starka eller hårda konturer på de här samtalen idag. Kan jag säga?
0: Men <laughs> Nej, jag tänkte ändå att vi skulle från det, i alla fall. Vi ska göra en, en ansats
1: om att ha ett litet årsbokslut. En
0: årskrönika.
1: Och jag mm. har ju annars. Jag vill ju inte egentligen ha det. Så jag mm. förstår inte varför det är jag som driver igenom att vi ska mm. ha det. För jag det avskyr det. ju verkligen att berätta saker i kronologisk ordning. Och när jag var eh, i källaren för en stund sedan och strök, då kom jag på varför jag inte gillar att berätta saker i kronologisk ordning. Vet du varför? Nej. Därför att det gör att man sätter innehållet sekundärt. Om du ska berätta först det här, sen det här, sen det här- och redogöra för det- då blir du också tvingad att redogöra för tråkiga saker. Och det är det som oftast biografier lider av i böcker. Att de behöver redovisa allt i kronologisk ordning. När man bygger en historia med en bok eller en film- då tänker man ju istället, vad är det mest spännande- och vad ska jag placera det för att få största effekt- Mm. Man, tänker ju inte i, man tänker ju inte i kronologi på det sättet då det är klart men, att det måste finnas en kronologi i berättandet men ja, ni fattar men
0: om du då skulle göra en årskrönika där, som inte är kronologisk utan är liksom importance eller mm. hur skulle den se ut? liksom
1: det som är mest närliggande det är att mina dagar verkligen har förgyllts av att jag hittade The Rest is History podden just det som är en av världens största poddar Dominic Sandbrook och Tom Holland de är två historiker jag lägger alltså ut poddar i spellistan Den Gyllene Grenen som finns på Spotify så att det är inte bara musiken som jag lägger ut där utan det är även poddförslag så att bra avsnitt jag hittar från olika poddar lägger jag där också
0: Du lyssnar ju som en galning på The Rest is History
1: Så fort jag ska göra någonting här hemma Men jag jag tipsade
0: då om The Rest is Politics till
1: Ja, det gjorde jag. Jag vet inte. De har ju de tipsar om det själva hela tiden. Okej, okay, men, precis. Men det var bra jag att hittade i alla fall
0: den eh, f- faktiskt så att säga automatiskt utifrån The Rest is History. Ja, jag hörde väl den där antagligen också. Men de är ju syskonpoddar kan man säga.
1: Det är samma produktionsbolag mm. som gör. Och sen så har, finns det här produktionsbolaget har en podd till som jag inte har lyssnat på men den heter Empire. Men The Rest is Politics är min andra favoritpodd som är ledd av en... För detta Tory-minister, en konservativ alltså, och samtidigt så är det en från The Labour Party. Och den här Alistair från The Labour Party, han var närmsta rådgivare förut till Tony Blair. Mm. Och nu minns jag inte vem andra på den andra i polen heter, men han var någon sorts infrastrukturminister under um, vad heter han som fick avgå för att de lyckades. F- Cameron. David Cameron, tack så mycket. Mm. Mm. Ja Kommer du ihåg när vi var i England för förra året? Nej, förra året var det. På
0: litteraturfestivalen, ja. Precis,
1: då träffade vi ju han som var kulturminister under David Cameron. Aha,
0: det, det, var roligt.
1: Det var väldigt kul och jag hade ju hört det rykte- att David Cameron hade missuppfattat vad LOL betydde. Lol, alltså mm. att Cameron avslutade alla sina mejl och brev med LOL, David- i tron att det betydde Lots of Love- men det gör ju verkligen inte det. Det är jätteroligt. hela. out ja. Precis.
0: Framförallt så var det ju att han hade svarat på ett mejl där någon <skratt> av hans ministrar talade om sin nys avlidna pappa, tror jag.
1: Ja, precis. Han då som var kulturminister berättade att det värsta var att en annan i kabinetten hade skrivit till David och sagt jag kan tyvärr inte närvara på det här på fredag mm. för att jag måste hem till min familj. Min pappa har gått bort. Och då skrev bara David tillbaka, I understand, lol.
0: Mm. Det, var inte, det, var, det var
1: inte så lätt. Det är så roligt
0: Han bekräftade att det här var sant Ja, det var han som
1: berättade om det här exemplet ja, också Ja, att det ja, hände. ja, ja jag, vet, jag vet Så roligt de måste ju, ja, Jag, jag, jag de... kommer aldrig glömma
0: det Vi satt ju i köket Hos äh, den här Bloomsbury-gruppen så vem var det, hus?
1: Saxwell West Det var alltså äh, Vanessa. Vanessa Förlåt, Vanessa Bell Hette hon mm. som bodde där och hon umgicks med den konst när den var snabb, jag sa, i det huset. De tillhörde mm. Blomsberg-gruppen. Ja, och precis. den låg den här stugan låg på ett sådant avstånd så att Virginia kunde ta tåget till den Virginia stugan. Virginia Woolf, ja. mm. mm.
0: Och det, var ju, det har ju blivit ett slags museum och en plats för en årlig kulturfestival. Ja. Så vi var ju där flera dagar faktiskt. Och jag var där och pratade om min, min bok som hade kommit ut i England då precis men framförallt när vi kom så satt vi liksom i köket, där kommer det, ja. och det, det. var jävligt kul och då satt han för detta kulturministern där mm. och det satt någon, chefen för British Museum, uh,
1: tror jag. Det var uh, Victoria Albert Museum.
0: Victoria Albert Museum, okej. Okay. Mm. Och sen kom ju också den här 80-åriga modeikon, jag kommer inte ihåg vad hon heter nu men Nej, hon är tydligen men... jättekänd.
1: Ja, hon dog sen. Tror, tror jag. Aha. Nej, jag kan inte ta gift Nej. på det.
0: Men det var liksom en sån här modelegant kvinna, mm. moderskapare, mm. som också joinade det där. Det var ju ett roligt gäng. Liksom.
1: Ja, det res så mycket alla dagen med tåg och mm. flyg. Och sen så kom man in i den här stugan som ser ut som att Tolkien hade bott bort i den ungefär. ja, ja verkligen Och sen så kommer man in i kök och där står en liten kock, eller en liten kock där står en no- normal lång kock och säger vad vill ni äta? Och sen så ja. fick vi dricka och satt vid det ja. här köksbordet i det här låga köket ja. från liksom 1700-talet.
0: Och vi bodde ju också i ett väldigt häftigt det luktade
1: några. bara tyvärr gödsel, minst ja, det? Ja,
0: men det var ju för att det var precis vid en stor kohaga. <laughs> ja,
1: det kan vara därför. Men det var
0: ganska häftigt. Sen åkte vi ju till London och gick och såg avatarerna.
1: Jag älskar att vi ska ha en årskrönika, men då behöver vi berätta om ett annat år istället. Ja, det är jättemysigt. <laughs>
0: <laughs> ja, just det, det är ju inte det här året. Nej,
1: men det var också kul.
0: Ja. Så såg vi Och häromdagen såg vi ju då, Svenska dokumentären om Stickan Andersson. Ja, just det. Mannen bakom Abba. Ja. Det var faktiskt lite kul. Jag har ju ingen egen minne av honom, så att säga. För jag var kunde inget om det där då. Men vår gemensamma kompis Stefan Dopping hade ju med Andersson och jag lite grann. Och så där, eller träffade honom i alla fall.
1: Ja, han var ju också den som
0: kommenterade var boys oven på, på begrav- Sickas begravning. Mm, precis. Precis. Ja, men det, det, var, det, var roligt. det var ändå roligt att se. Jag hade inte fattat att stickan hade ändå en sån otrolig roll i att föra ut svensk musik i världen. Alltså, shit, vilken affärsmanna han var.
1: Ja, han översatte ju då amerika- den amerikanska sångboken Hå! till svenska. Just det, jag
0: skrev massa svenska <här> låttexter.
1: Tills då eh, Proggen och Vänstern i Sverige lyckades mm. infiltrera då Sveriges Radio så pass mycket mm. så att de faktiskt förbjöd att man fick inte vara med på svensk toppen om det var en översatt text man hade. Vilket det var bara ren. Ja,
0: precis, eller om det, var, det, om det var en svensk text till en ut, äh, utländsk låt. Ja, ja. En ny text. Ja. Men alltså Stäckan gjorde ju klassiska låttexter som Sånt i livet och Är mm. du kär i mig ännu, Claes Göran? Ja. <laughs> ja, det kanske inte är jättebra låtar, men det är ändå sådana som alla känner till.
1: Ja, det är det. Mm. Ja. Men du, det här året då, Jag äh, har haft det väldigt bra med dig.
0: Ja, vi har haft det jättebra. Men vad har hänt i det här året? <laughs> Nej, Gud, jag, kan, jag skulle inte kunna redogöra för det.
1: Vi var i Danmark, du och jag tillsammans i Precis, mars. Du ihåg det din
0: bokrelease i Danmark. Ja. Din, din första roman på danska. Ja, det kommer jag ihåg. Jag höll på att hamna att missa på fel. tåget. Ja, och, sånt. Ja, och det roliga var ju också ja, att verkligen, jag, skri,
1: jag flög ner en dag innan. Det här mm. var jag alltså på en stor litteraturfestival på Gylland.
0: Mm, just det, åh oh, herregud, ja.
1: Och det var roliga var ju att det såg, när jag kom med taxin från flygplatsen, då såg det ut exakt som om eh, festen hade spelats in där,
0: ja, ungefär. att
1: ja, dansk eh, blåardlig herrgård, där hade mm. de den här däckarfestivalen. I närheten till ett fängelse, alltså det var väldigt speciellt. Och
0: delvis i fängelset väl? <laughs> ja. ja. ja, ja. Eller för jag undrar fängelse. om
1: någon förstod något jag sa, för jag förstod ingenting vad någon annan sa, kan jag säga.
0: Jag vet att du blev intervjuad på scen där och du förstod ju knappt vad intervjuerna sa.
1: Knappt. Jag förstod ingenting. Nej. Nej.
0: Men du hade någon intervju där personen som intervjuade talade svenska, det underlättade ju var en, så? en smula. Du förstod i alla fall lite mer. <laughs> Nej, men, jo, men det var ju så. En, en av intervjuerna du gjorde var ju med en svensktalande journalist. Mm. Mm. Så det, det funkade ju. Men danska är ju skitsvårt. Det är skitsvårt.
1: Det, uh, du och mina föräldrar säger alltid till mig, men det är bara att be dem prata engelska. Men vad ni inte förstår om danskar det är att de pratar engelska då i två och en halv minut, sen glömmer de det och sen börjar prata danska igen. Det har varit så var enda gång också när jag har haft möten med andra danskar. Ja.
0: Det är jävligt märkligt.
1: Det blir pinsamt att se till om om igen. I alla fall. Sen så, eh, ja men Bordeaux i, i somras. Det var, nu ska inte vi dra igenom hela familjealbumer. Det är inte kul. Det värsta jag också vet, det är när folk ska visa bilder från sina resor och sånt. Det är inte jättekul. Det ska vi inte göra för det här är en
0: podd. som man inte bilder Annars hade vi garanterat gjort Ja, vi var i Bordeaux och sen var vi i Kapstaden. Det var ju nu i slutet av våret faktiskt. Men det var ändå två välbehövliga veckor, även om jag faktiskt fick en del pollenallergiproblem. Jag tänkte ju inte riktigt på att det var pollensäsong där just då. Men eh, vad fan.
1: Jag, jag, jag läste sm, sms från min bror just nu och att han bara skriver apropå ingenting. Insel är jättesjukt att kalla någon. Jag vet inte, är det verkligen det? Ja, det måste vara att jag har kallat någon för det. Jag.
0: Vem har du, du kalla det?
1: Uh, det kanske nej. vi
0: inte ska gå in på. Men du, ja, ja, ja. älskling,
1: um, vad ska man säga?
0: Jag i alla fall har med mig, vi, av alla event vi har gjort, och jag menar nu mitt jobb, fritanke, så har ett som faktiskt, som jag kommer ihåg med ett stort nöje, vad heter det? Ja, välbehag. Det så, välbehag, och det var ju med Thomas Hertog, den... –holländska kosmologen som jobbade med Stephen Hawking.
1: Ja.
0: Det eventet på Skala-teatern– –där vi pratade om Big Bang och tidens uppkomst. Det var faktiskt riktigt kul. Precis, jag.
1: och fysisk darwinism. Alltså darwinism mm. inom fysiken.
0: Ja, ja. precis. Han samtalade med Ulf Danielsson eh, på scen– och det, det, var en, det finns för övrigt på vår YouTube-kanal. Ni om man måste vill se, det. se det här. Men det blev en väldigt rolig kväll. Alltså. Och Ulf och, och han röker ihop lite grann och hade olika Nå. uppfattningar. Nej, inte röker ihop. Men de, de Ulf diskuter-
1: var jobbig, jag tycker faktiskt det. Han var det. Han förstod han det gick ju inte... på honom, men jag tycker det är, det är bra. Det men är men är kul. Jag, jag älskar också. Och, och, mm. alltså, du, du vet ju hur jag är.
0: Det tycker jag var kul.
1: Ja Men det var bara speciellt att han... Det, det fanns en känsla av att han ville sätta dit honom. Mm. Och det är skillnad mm. på att ha en spänstig diskussion och att vilja liksom typ sätta knä i ryggen på någon.
0: Ja, men ni får bedöma själva. alltså. Den finns på Fritankens YouTube-kanal i alla fall. Och det är en livfull diskussion på senare Det är det verkligen.
1: Du var jätteduktig på att hålla, eh, hålla de här två i. Men på ett sånt sätt så att det faktiskt blev eh, förståeligt för oss i publiken också. För de här är ju ja. världens, en av två världens bästa mm. professorer. De andra är ju inte det. Eh, Apropos YouTube så har jag fått ett jättebra tips. Och det är att vi ska göra en lista på YouTube med eh, föreläsningar. Så jag kommer göra en offentlig lista mm. på YouTube där vi kan lägga. Kan upp man göra det. det? Man kan det. Absolut. Okay. Och eh, jag tänker att det ska vara allt ifrån det samtalet som vi såg här om dagen mm. som handlar då om
0: Tim Maudlin. Mm. Professor i fysik, fysikens filosofi.
1: Fysikens filosofi. Mm. Jättejättespännande och han det är en väldigt rolig diskussion att hur kan vi, hur kan vi hitta det, eh, argument för att universum inte uppstod för 30 år sedan, mm. Bland annat diskuteras. Ja, det är
0: ja, ja just det. Det-, det. är ju egentligen det är ju Descartes klassiska Radikal hur kan vi veta att vi inte drömmer? Hur kan vi, vet, det, hur kan vi veta att vi existerar? Det går ju tillbaka till det radikal skepticism. Ja visst. Hur kan vi veta att inte allt startade för en minut sedan? För ja. mm. ja, mm. det, like är, är det är ju en urgammal filosofisk tanke, men han applicerar den på kosmologin, ja, precis. Men, men också på fysikens ontologi och sådär och har massa resonemangt. Jag har hittat för övrigt ytterligare en föreläsning med honom som jag tycker vi ska se.
1: Bra, fast nu ska vi köra Ian McGillquist ja. tänker jag.
0: Vi har ju äntligen släppt hans uh, The Master and His Emissary på svenska. Mm. Mästaren under budbäraren. Det är ju en jävligt gedigen bok alltså, men orkar man så ska man ju ta sig igenom den.
1: den han skriver är som en skönlitterär författare mm. och det menar jag inte att den är skönlitterär i... Det är ju en fackbok, mm. men man dansar genom texten. Mm. Mm. Och ifall ni vill ha en form av bokklubb så är jag villig att vara med i den och diskutera. Mm. The mastern, vad heter den på svenska?
0: Mästaren och budbäraren.
1: Det är, om man är minst intresserad av för beskaffenhet, den inre och yttre världen- korrespondensen däremellan, mm. så har den här boken allt. Det är mm. så spännande. Ja,
0: det är en modern klassiker, verkligen.
1: Vill ni ha en bokklubb så skriv till... Ni har ju förstått att det är jag som äger vårt Twitter- Tinder- Tinder-konto! <laughs>
0: Tinder-konto. <laughs> det var Daniels Obeha- roligaste
1: Om vi också skulle ha ett gemensamt du och jag- där vi vad jag var... Då, usch, jag vill ut ur den här diskussionen.
0: Det ah, är ah, ah, fruktansvärt... vi detta bara... Vårt gemensamma Instagram-konto tror jag du tänkte på. Ja, ja, så. Även om det var en Freud slip där.
1: Du det är det som inte ens tror på Freud.
0: Nej, jag det är inte jag, jag heller, ut. visserligen. Nej.
1: Men det var ett bra försök, han gav ifrån sig. Jag styr alltså vårt Instagram-konto, så skriv till mig där. Jag vill också lägga ut massa saker på vårt nu då framtida YouTube-kanal som föreläsningar med min favoritkonservativa. Vem? Människa som är ju i då Roger Scruton Jag tycker han är så rolig Han var ja. så fin Jag är absolut inte med honom i hans um, Syn på invandring Men hans syn på skönhet Och hans syn på Vad människan behöver för att leva Ett meningsfullt liv mm. Skriver jag under på till fullo Vi har förmodligen samma åsikter heller Vad det gäller hur mycket skatt man ska betala som medborgare i ett västland. Men allt annat är typ med honom på.
0: Nej, men han är ju extremt välformulerad och talar ju en väldigt behaglig engelska och är välformulerad. Så det är värt att höra honom.
1: Kommer du ihåg vad sjukt det var när han satt det blev intervjuad av någon amerikan journalist? Och att han frågade Scruton då om det här att han är liksom kritisk till att äh, till att kulturer ska blandas. Mm. Han liksom helt out of context Han bara Well, if you invite someone to your house mm. And they start blowing things up mm. Then you wouldn't let them come again Man bara, Och det här är ett svar på vad ja. Jag älskar att han tyckte att det rätte. Det säljer inte jag in vår diskuter så himla bra här Det Nej, var inte så men han, inte. han I alla fall när han var mycket yngre Så var han en otroligt vital tänkare Vad det gällde människans behov av skönhet. Och vad skönhet är för någonting också.
0: Men du, vi måste ändå beröra något häftigt som har hänt i år i den politiska världen. Det är ju faktiskt att Polens folk har röstat bort det ultrakonservativa familjerättvisepartiet. Det är ändå värt att säga någonting om det. Alla talar ju om en en ökning av illiberala demokratier. Det stämmer
1: ju. Några ja, ja men, men
0: det är ett undantag, för där har det gått åt andra hållet. Det är ändå lite kul och upp, upp, heter det, uppfriskande att det ändå sker.
1: Det stämmer. Sen har de ju val i Holland för några dagar sedan och då är det ju en Trump-karaktär som för bara tio år sedan var helt uträknad inom politiken som nu har tagit över där till den i alla fall. Stora... Medierna är chockade av detta
0: mm. i alla fall. Men jag, ändå, men jag tycker ändå det är lite intressant för att i Polen var det ju så att det här ultrakonservativa partiet hade ju tillsatt alla cheferna i public service så att det blev ett extremt propagandaorgan. Public service blev egentligen ett partipropagandaorgan. Och nu har ju då den nya liberala regeringen avsatt alla dem och mm. byter ut de cheferna. Mm. Och det intressanta är ju då, att, då är klart att de ultrakonservativa säger ja men ni gör ju samma sak som vi gjorde ni har ju sett dit chefer nu som tycker som ni så var är skillnaden mot vad vi gjorde och det är en ganska intressant eh, liksom reflektion därför att hur ska det här nya då liberala partiet så att säga göra det trovärdigt att att deras nya chefer inte går i deras ledband.
1: Det stämmer verkligen, och det är upp till bevis nu- för dem att presentera nyheter på ett mer nyanserat sätt- än vad man tidigare gjorde-
0: Och det, det... Tror jag, det tror jag ju förvisso att de kommer att göra. Men, men kritikerna kommer ju fortfarande hävda att de gör ju samma sak som mm. vi gjorde. Alltså kommer de säga.
1: Ja, ja, visst, precis. Eh,
0: så det, må, det, ja, så det sen, måste ju bedömas av de får inte oberoende bedömare.
1: Vad som hade varit snyggt och nobelt, en, och no, nobelhet är en sak som jag allt oftare strävar efter, det är ju att man ska föregå med gott exempel och visa hur man ska göra en demokrati. Och därför borde man då ha bjudit in eh, liberala till de här platserna. Mm. Och från Rättvisa-partiet mm. mm. att också sitta där. Ja. Mm. Kanske inte i majoritet of course, men att det finns en representation för hela befolkningen mm. i den här gruppen. Det hade varit fräscht.
0: Nu, nu vet jag, jag kan inte bedöma polsk TV för jag talar inte polska, men det är ens utrikeskorre som talar polska tror jag. Menade ju att de här tidigare public service var ju som Fox News gång i tio. Alltså de var extremt propagandistiska. Mm. Mycket mer än vad Fox News är, så att säga. Mm. Um, that might be true. I don't know. Men uh, det är. Det är intressant i alla fall att se vad, hur det här kommer hanteras politiskt. Och det, det som hände när de avskedade alla cheferna, det var ju att ett gäng från det ultrakonservativa partiet ockuperade tv-huset och släckte ner det. Okay. Eh, så att det blev ju svart. Liksom. Ja. Så att det, är ju, det är ju liksom... Ja, det ifall,
1: ifall man blir anklagad för att vara en brunskjorta mm. då är det bra att inte också sig som en brunskjorta och försöka ta kontroll över media på det sättet mm. som vi gjorde. Eller bete sig som en Trump.
0: För övrigt så har ju ytterligare en delstat i USA idag sagt att Trump inte kan Main. kandidera, Ja det var det kanske jag, mm. ja okay. Jag har inte det. koll men jag vet att det är i alla fall dem ja. eh, eh, Och det är Main alltså och, eh, Så nu kommer det ju Ligga hos högsta domstolen Att avgöra om det här ska vara giltigt eller inte Det går ju upp till högsta domstolen nu Den federala
1: De kan ta det här på en nationell nivå också
0: Nej, jag menar den nationella.
1: Precis, nivån. så att man kan ju då följa de här delstaternas exempel och också bli motiverad att tänka, ska vi ta det här på nationell nivå? Men då krävs det en helt annan sorts process. Det är mm. mycket enklare att få igenom det här såklart på delstatsnivå än på en nationell ja. nivå. Och frågan är, kommer man hinna, om man ens överväger att ta det här på nationell nivå, då kommer det ta så pass lång tid så att valet kommer hinna gå av stapeln. Mm-hmm. Det är så otro- Och källa, det... källa, källa till detta är alltså Sveriges radio. För jag lyssnade på ett program om detta. Mm-hmm. När den första delstaten hade bestämt sig för att inte få någon ställa upp, då pratade de med en expert från USA.
0: Okej, okay, intressant. Och det kan, men det som också kan hända är ju att den nationella högsta domstolen säger: vi tar inte upp det här. Och då kommer eh, de olika delstaternas beslut att gälla.
1: Mm, det enda, alltså det här, jag tror att jag måste. Det jag vet är att eh, det är det kåkus som det här handlar om. Och det är alltså när då republikanerna ska välja vilken man eller kvinna som ska representera partiet. Mm. Och eh, det här är egentligen på många sätt så är det här bara ett, ett spel för gallerierna. Mm. Egentligen är det så att de olika partierna kan besluta alldeles själva- att vi väljer den här personen mm. eller den personen. Men eftersom man ändå vill framstå som en demokrati- mm. även vad det gäller inom sitt egna parti- mm. då gör man det här att man får åka runt och kampanja. Eh, och, och därmed också då vinna röster i de olika delstaterna- mm. som sen ska bli många nog- så att det egna partiet väljer en till sin representant. Mm. Mm. och Det är det det gäller med Trump- Mm-hmm. Så att republikanerna i Maine har sagt mm. att vi kommer inte ha honom som val, mm. som alternativ. Nu kanske de då på det stora hela skulle ha bidragit med två röster till Trump mm. inom det republikanska partiet. Mm-hmm. Men det är ju fortfarande så att med tanke på det övertaget han har i så många andra delstater så bryr han sig inte det minsta om han inte får poäng från Maine- när hans eget parti står inför att välja representant.
0: Så du menar att det spelar inte så stor roll egentligen? Inte
1: alls, nej. Detta mm. gäller inte om han ska få bli president eller inte. Detta gäller om eh, man från Maines sida- ska kunna välja honom som representant- mm. om man är republikan.
0: Mm. Okej, okay, så det är ganska marginellt det här Otroligt ändå. Otroligt
1: marginellt tyvärr. Men det vore ju väldigt spännande- om det här var början på att- eh, nu kommer inte det hända, men att missnöjet på delstatsnivå är så pass stort över Trump, så att eh, republikanerna inom toppen av partiorganisationen måste ändå hantera ett missnöje. Men mm. jag menar, han är liksom han är frälsaren för så pass många saker.
0: Jo, jag vet, men om högsta domstolen på nationell nivå tar upp det här, ja. då måste ju det, om de skulle besluta nej, han får inte, då blir ju det... Då får han ju inte vara kandidat för det. Så är
1: det. Men det är inte så att man på nationell nivå behöver delstater som gått i bräschen innan man tar upp det på nationell nivå. Nej. Det här är något som man håller på och överväger hela tiden. Mm. Även innan MIN sa nej till Trump. Så att, jag menar, bara det att han står anklagad för att eh, det som hände, attacken av kongressen. Mm. Det är ju nog för att man hela tiden håller på att jobba, jobba för från motståndarsidan då. Att få honom att inte kunna bli valbar. Mm. Och visst, då kan man då säga att det uh, var bra att Min och dem tycker att han inte borde vara valbar. De demonstrerar det genom att utesluta honom.
0: Det, det borde ju rimligen öka chanserna att högsta domstolen på nationell nivå tar upp det i alla fall.
1: Jag tror inte det. Uh-huh. Nej, för att detta är ju någonting som man har jobbat med sedan ett och ett halvt år tillbaka mm. redan. Mm. Delstaternas eh, eh, autonoma struktur. Eh, det är bara ett sätt som. Den aut- autonoma strukturen visas på när de säger en viss sak. Men, Men när, du, ja. när, när du börjar dra det dra igenom det nationella maskineriet det är en helt annan sak.
0: Jo, okej, okay, jag förstår. Men det borde ju rimligen vara så här att om de här två delstaterna har beslutat det här nu ja. så finns det ju möjlighet för folk i de delstaterna att överklaga det här till Högsta Alltså den nationella. Mm. Och då blir ju i alla fall den domstolen tvingade att ta ställning till om de ska ta upp det eller inte. För de kan få åtminstone två överklagande begäran.
1: Ja, jag, det här spontant. kan inte vi nog för att diskutera nej. om. För att de, nej, det är de vet jag att om de ska ta upp det då är inte det samma sak som att man också tar upp på nationell nivå om han ska kunna bli valbar president mm-hmm. på nationell okay. nivå. Förstår du?
0: Ja, okej. Ja, okay, jag förstår och jag känner att jag bottnar verkligen inte i det här. Men det är i alla fall ett spännande drama But, det kan man ju som, garanterat säga.
1: Det kommer att bli mycket politik hoppas jag nästa år ja, som vi ska herregud. prata
0: om. Supervalår. Indien går till val. EU går till val. Ry- Ryssland går till val tror jag. Nej,
1: inom citationstekniken. Ja, ja
0: förvisso, förvisso. USA går till val. Mm. Alltså det är ju ett supervalår. Mm. Och så har vi dessutom AI. –som kommer att agera i valrörelserna. Sen får vi se
1: om det blir en comeback– –från min favoritantagonist, Boris Johnson– jag, ju, jag tycker att han är. Du är
0: Boris fan jag, jag, vet, han, jag, vet. jag vill
1: inte ha honom egentligen på någon. Eh, jag tycker
0: bara att han är lite rolig pajas.
1: Jag tycker att han är jättekärmig.
0: Mm.
1: Men jag vill ju inte att han ska vara premiärminister. Jag vill inte att han ska ha någon bytitande position i någonting också. Jag tror att han passade jätte, jättebra som borgmästare i London. Som ju han var med bravur under. Det gillar många år. honom
0: för att han kan Shakespeare så bra tror jag. Det stämmer. Mm.
1: Och sen så tycker jag att det är kul att han har den här frisyren också. <laughs> Det är ju kul, eller <laughs> ja. hur? Nej, men han, det är många som inte vet alltså, att han är en av de eh, mest sofistikerade Shakespeare, Shakespeare scholars i mm. Storbritannien.
0: Ja, det är nog många som inte vet. Nej. Vi har ju för övrigt i julhelgen sett klart eh, The Crown, sista Och delen. Det är Boris ändå
1: också är besatt av Romarriket som jag är. Och direkt, ja. alltså, jag, är så otrolig, jag vet att det här är en svag sida. Mm.
0: Men du... Vi måste ändå... The Crown, alla känner till det. Så det blir nästan banalt att tipsa om det. Men det är sevärt. värt. Det, vi, man ska se det. Men vi kan väl tipsa om två andra filmer.
1: Ja, vi såg ju Maestro.
0: Maestro. Jag såg den Leonard på. Bernstein. Filmen om Bernstein.
1: Jag såg den dagen på igen och Ja. Mm. Den, den är fantastisk. Det kanske
0: vi har sagt i förra på. Jag kommer inte ihåg, Nej, men det gjorde vi inte. Den, den vi varit... sedan den finns på Netflix. Otrolig. tror Otroligt. Storartad. Oh. Om, om Leonard Bernsteins... Steins, um, Liv helt enkelt. Denna fantastiska, narcissistiska, gränslösa person mm. som ju både dirigerar klassisk musik som en gud och samtidigt är med och skriver West Side Story och, och liksom populärkultur, musikal och sådär va. Mm. Han var en otroligt mångsidig person. Ja. Och ett livsstöd som den är, Och filmen är gjord tycker jag då som inte är någon expert på den här musiken är bara rent filmiskt gjord på ett väldigt kreativt sätt dels kameraåkningar som är väldigt kreativa, är ljussättning och kamera, ja, vad man nu kallar kameraarbetet, väldigt kreativt och sen bara en sån cool sak som att första halvan av filmen är ju svartvit mm. eftersom den utspelades på en tid när det var svartvit film och sen blir det färg Mm. Det, det är också jävligt, det är genialiskt gjort alltså. Det är så fint. Det är jävligt läckert gjort.
1: Jag kände inte till han som var cinematographer i filmen innan, men han har någon form av halvkoreanskt ursprung. Mm. Och det här är kul. Han gjorde alltså fotot till Black Swan. Swan, som är en favorfilm ja, för många ja. inklusive för mig han har alltså jobbat med Darren Aronofsky jätte, många gånger inklusive i Requiem for, of a Dream och ja, Mother som ju verkligen var superpajig men fotot i Aronofskys filmer är otroligt och nu så hoppas jag att han används av, inte Nolan kanske, för att Nolan använde sig av Hoite van Hoytema, mm. den här holländska.
0: Som du har träffat.
1: Ja, mm. precis. Mm. <laughs> um, Hoite har ju nästan nu bara jobbat med um, Nolan. Mm-hmm. Mm. Och det blir kul att se vad Nolans nästa projekt blir. Nu är det ju otroligt nog så att eh, Oppenheimer är den mest inkomstbringande filmen som Nolan har gjort i sitt liv. Och jag vet verkligen så? inte hur jag ska förhålla mig till det. Den spelat in en miljard. Mm-hmm. Ehm, och eh, han är ju väldigt bra på att hålla budget Nolan alltid. Jag tror den kostade under 200 miljoner att göra. Och då är det ju verkligen en stor, stor, stor film. Napoleon som vi ska tipsa om också kostade 200 miljoner. Ridley Scott's film. Mm. Och så vid föråret. Äh, ja men den kommer inte spela in en miljard. säger jag fel på miljard och biljon? Jag vad vet menar inte. jag egentligen? Ja,
0: det vet jag jag
1: menar jag alltså 100 miljoner dollar menar jag. Vad är det?
0: Ja det är ju tusen miljoner. Det är en miljard. Okej, okay, vad bra. I svenska kronor. Ja, mm. precis.
1: Det är kul att se vad Nolan gör här näst. Vad Ridley Scott gör här näst? Det är ju Gladiator 2 som kommer mm-hmm. i november, eller december nästa år. år. Och mm. jag är jätte, jätte pepp, såklart. Gladiatorfilmen är ju en av mina topp fem bästa filmer.
0: Men vi såg alltså Napoleon i förrgår, och den var ju bättre än vad du trodde. Ja. Du som är stort Napoleon-nörd, ja. tror jag alla som följer vår podd vet vid det här laget, så vi behöver inte upprepa. Men <laughs> så att du, det fanns för hög risk att du skulle bli besviken, och att du skulle, du skulle tycka att man framställer Napoleon på ett ovärdigt sätt. Men det gjorde du inte. Det var ju, Tyckte det var jättebra.
1: Men alla filmkritiker som skriver på IndieWire och sånt kan bara dra åt helvetet. Sluta. <laughs> ja. Det här Napoleonfilmen var en jätte, jättebra film. Mm. Det var en kompetent film. Mm. Eh, manuset satt ihop. Den gjorde en ansats som den levde upp till. Mm. Ramverket var toppen även stämningsmässigt. Den var snygg. Mm. Den var tight. Alla spelade skitbra. Kan alla bara hålla käften? Det var så... <laughs> alltså, jag har ju följt hur den har sågats. Överallt. Mm.
0: Vad jag är vet, det? Jag vet. Nej, men jag tycker också att det var bra. Det var två och en halv timmar lång ungefär. Och man hade inte långt tråkigt alls. Inte
1: en sekund. Den inleds ju, måste jag bara säga, otroligt bra öppningsscen med slaget <laughs> i Tron. Ja, den alltså... inleds
0: ju med faktiskt halshuggningen av Marian ja, just det. det är ju den absoluta öppningen. Ja, ja. Bara det är ju ett ganska dramatiskt sätt att börja en film.
1: Ja, det är det. Men sen kommer då när man fortfarande är i efterskälvningarna. Eller man är mitt i skräckväldet egentligen. Och då passar ju de här hemska britterna på att försöka inta positioner i Frankrike. Den här eviga fiendeskapen mellan Frankrike och England är ju väldigt underhållande. Man man har tagit hamnen i Toulon från Englands sida- och då blir den här unga- vad är han, generalkopral- eh, får i uppdrag att leda armén- för att försöka ta tillbaka den här hamnen. Mm. Och det slaget som det inleds med- är exquisit. Sen så avslutas det såklart med- Waterloo, eller Waterloo, mm. som det heter egentligen- 1815. Mm. Och jag måste säga- det, det, det var flera gånger faktiskt när musiken ihop med slaget och hur snyggt det var med kameråkningarna. Jag, det hände det där som jag alltid hoppas ska hända när jag ser på en film och det är att jag kippar efter andan och sen så fylls ögonen av tårar. Det är alltid den jag, jag, jag söker efter den känslan alltid och det hände verkligen.
0: Mm. Nej, men den, den, man ska se den, så är det ju helt klart. Alltså. Och
1: det är liksom inte en känsla för att någonting är gott eller ont. Det är bara att få bli överväldigad. Mm. Det är allt. Det är allt jag vill bli.
0: Ser du fram emot någon film förutom Gladiator 2 nu då, under det kommande 2024?
1: Nej, jag har ju gått igenom vilka filmer som kommer nästa år. Det är superfattigt filmår.
0: Mm. Och
1: jag tror att det har att göra med att... Ja, men Dune 2 ser jag fram emot ja, faktiskt. Jag tyckte det. inte att den var så jättebra alls, den var extremt seg, tyckte jag mm. Mm. det var väldigt mycket de- Dennis Villeneuve som har gjort den han tyckte jag annars gjorde ett bra jobb med Arrival till exempel mm. men eh, annars var ju bara Dune 1, eh, extremt långa scener där folk står och pratar med varandra och sen står de och pratar med varandra någon annanstans och sen står de och pratar på en mm. helt ny plats och sen kommer att någon åker i en rymdfarkost jättefort mot en sandmask mm. i en minut, mm. sen pratar de igen så var det konstant alltså men jag hoppas att eh, tvåan blir mer rörlig- vad det mm. gäller händelser och interaktioner. Men annars så är det ett jättepissigt filmår som väntar. Och jag tror det har att göra med- att den här effekten av Oppenheimer och Barbie-premiärerna- de sortens eh, originella verk- alltså det är inte uppföljare, det är inte Marvels. Mm. Jag tror att effekten av de succéerna- kommer vi se först näst, nästa år egentligen. Därför att filmbolagen noterade hur otroligt bra det gick- Um, istället för att göra som Disney gjorde och bara satsa på uppföljare och mm. nya Marvel-filmer och sådär, så har man noterat att gud, publiken där ute skriker verkligen efter originella verk då vi inte vet någonting i förväg. Och eh, det tar så pass lång tid att skriva manus och finansieras att vi kommer, ja, okay, i bästa fall näst, nästa år, får vi se effekten av det.
0: Mm. Um, vi började ju titta på. The Foundation hette den väl va? Alltså stiftelsetrilogin Isak Asimovs... Eh, och den har väl kommit i en ny säsong också. Men den har inte vi sett, eller hur? Nej, varför den inte? var lite seg, alltså. Ja. Asimov var ju ändå... Det var ju liksom mina tonårs... Det var ju det stora rymdeposet, liksom. Ja. Den mer sofistikerade versionen. Star, Star Wars var ju liksom det mera så här... vad kallar man det, äventyrsfilmsaktiga men Asimovs stiftelsetrilogi var ju lite mer sofistikerad. Så så den ligger ju mig nära så att men jag kunde inte riktigt den grep inte mig den den serien vi vi slutade ju kolla faktiskt men den är snyggt gjord.
1: Och jag tror att hade du tjatat på mig så hade vi sett. Ja, ja, kanske. Apropos Star Wars, när jag har studerat massa manusstruktur vet du vilka genres som finns i Star Wars?
0: uttalat alltså. Genrer vad menar du med det?
1: En genre flera genrer? Ja,
0: ja, jag, det finns, skräck, men jag menar... det
1: finns skräck, det finns Aha, romantik, okay. det finns drama. Villa
0: Western är det ju ja. det är ett rymdäventyr i västern. Är Ja. Ja. Mm. Precis.
1: men det är också samurai. samurai Ja,
0: ja, ja, det är klart, ja Så Good den point. alltså
1: tänk att det är
0: Men inte skräck. Nej, okay.
1: nej, det var bara exempel på det. Ah, ja, okay,
0: okay. mm, mm. Och
1: när man håller på att plugga manus teori och sånt mm. då är det just att förutom att du måste hitta en jättebra historia som du strukturerar upp på ett välputt sätt i tre akter mm. då måste du hitta sätt att blanda genres på ett innovativt sätt. Mm. Det är en förutsättning.
0: Och bara för att knyta ihop Napoleonfilmen med detta så jag brukar ibland säga det när jag håller föreläsningar om vår utveckling gillotinen i Frankrike, sista ja. gången den användes i en statlig avrättning brukar jag fråga folk när de tror att det var, de gissar på någon gång i början av 1900-talet. Ja. Men det var ju alltså samma år som den första Star Wars-filmen kom, 1977. Mm. Och det tror folk inte på i regel, men så var det faktiskt.
1: Men är det inte konstigt att man anser, bara för att det huvudet åker av och att det blir massa mänskliga sekret som mm. syns, att man tycker att det är mer Inhumant när egentligen det är så att när man sitter i elektriska stolen mm. i USA, det är alltså jätteofta så som man behöver slå på den om och om Jag vet, igen.
0: jag vet. Det är antagligen mycket värre. Ja. Det är
1: mycket värre. För
0: att glutineringen är antagligen ganska smärtfritt.
1: Ja, det var därför den uppfanns ju.
0: Ja, jag vet. Doktor Doktor ja, Legotiden. Det var ju en, en humanistisk liksom, uppfinning för ja. att man hade bödlar som missade och var fulla och sådär. Så de. Oh, ja, för fan.
1: Men alltså, nej, men bara då att som om avrättningen ska vara mest bekväm för oss som kollar på. Det där blir för otäckt, så vi inte ha ja, det. Och så var vet. det egentligen mer humant.
0: Ja, ja, ja nej, men jag håller med. Jag håller med. Det är inte klokt. Du, nu ska vi gå och laga mat. Vi ska äta pasta vongole, heter det så. Vongole. Vongole. Ska du få gud vad gott. Med Massa med vitlök.
1: Massa är chili. Lite vin. Lite fond. Mm. Det blir jättebra. Det
0: blir väldigt bra.
1: Vad ska vi kolla på sen?
0: Jag tycker att vi ska se den här filmen, avlyssningen, Coppolas film eh, med Gene Hackman. Ja, som ju är en politisk Ja, en politisk thriller tror jag att det är, ja. Från 1974 eller något sånt där. Det är verkligen en gammal film, men det, det är kul.
1: Det är kul. Vet du att Gene Hackman gick i samma år på teaterhögskolan, vad det nu heter, i New York? Mm-hmm. Och Dustin Hoffman och Jean då umgicks. Jag tror att de är ungefär lika gamla. Det är bara det att Dustin har hållit på längre i offentligheten. Mm. Men då berättade Dustin att han blev alltid tillsagd och han blev bra extra samtal i Jean med de som undervisade. Mm-hmm. För att de tyckte att Jean inte spelade. Mm-hmm. Vilket ju då Dustin sa, de fattade ju inte vad de hade att göra med. Dustin Hoffman menar att Gene Hackman är den största skådespelaren som har levt i modern tid. Därför att alla andra spelar, mm-hmm. vilket ju syns och hörs ja, ja, på Meryl Streep eller sånt, att de spelar. Ja. Men Gene spelar inte. Han är. Ja. Till fullo.
0: Intressant. Mm. Det var kul. Ja, jag ska tänka på det när jag ser filmen. Jag kan inte riktigt. Nej. Det är så
1: är en person också. Att just han ska då. För att man har inte tänkt på. Gene Jeremy
0: Huffman. Irons, som vi talade om precis i början, The Mission... Mm. Mitt första minne av för honom är ju Brightside Revisited. Alltså. Mm. Den gamla tv-serien från vad då 80-talet. Ja. Eller 70.
1: Kanske 78 ja, eller sånt. Någonting
0: sånt. Ja uh, Han var ju fantastisk. Alltså. Han är ju sån karaktär. Jag har Kanske... en gång i livet sett honom i verkligheten faktiskt. Och det var när jag var på en Barbara Streisand-konsert i London. Mm. Uh, och jag satt på femte raden, väldigt nära scenen. Och du satt Jeremy Irons framför mig. Ja. Talade inte med honom så klart men jag såg honom typ
1: släcka framför inte bara kittlan i nacken lite grann. <laughs>
0: ja, det var, det var en lockande tanke men jag hade liksom inga bra skäl att kommunicera att med honom men, men jag såg <laughs> honom och eh, eh, för att jag som sagt han, jag såg Bradsets revisor den gjorde jättestort intryck på mig. Vi ska hon, ju
1: uh, vad ska vi, han tror jag är lika lycklig med sin fru som vi är lyckliga.
0: Jeremy Irons.
1: Han har varit ihop med sin fru i tusen år. Mm. Och, funny note, hon, frun, alltså till Jeremy Arons, mm. spelar ju då Napoleons mamma. Jaha. Mm, I Napoleonfilmen. Så att när ni ser Napoleons mamma.
0: Allt hänger ihop. Alltså. Då
1: är det alltså Jeremy Arons fru egentligen. Det, var som Egentligen.
0: <laughs> det visste Och jag inte.
1: Jag ska också tipsa. Ifall man, jag vet inte om den är bra. Men ifall man är intresserad av Brideshead Revisited eller för den delen Talented Mr. Ripley så sägs ju att Saltburn ska vara någonting. Jag kan inte avgöra det. Vi ska se den typ imorgon. Mm men eh, det ska ju vara en just modern det. take på Bride tid. Ja,
0: just det, den ska vi se också den är på Prime-streamingen eh, alltså ja. vi får ta tillfälligt abonnemang där och
1: t- filmmusiken, man har haft den goda smaken att använda sig av Händel som bas och sen mm-hmm. har man haft en kompositör som har använt sig av Händels grundakkord i hans eh, kröning utav bla bla bla, vad nu stycket heter för att sen skapa en ny melodislinga till så det är jättefint soundtrack vad roligt. också ja,
0: okay. ja, det ska vi kolla du, nu ska vi avrunda, alltså, jag måste säga jag är så mosig idag så jag vet inte om jag har sagt något vettigt alls i den här podden. Men ibland är det så bara.
1: Ibland är det så. Vi kommer tillbaka med mer spänst nästa år. Vi lovar.
0: Ja, det gör vi, och svär. vi. önskar nu alla våra lyssnare ett, ett mycket gott nytt år i alla fall. Gå
1: inte för nära raketerna.
0: Nej, jag håller Var inte på med raketer du tar? Vi oroar nu. Det ska, det, titta, det ska man titta på på håll. Vi kommer att se det från vår balkong i köket. Ja. Eh, som ju faktiskt har utblick över hela infarten till Stockholm. Så vi, vi kommer att se väldigt mycket förverkerier. Det var ju men något ska... då
1: som inte kom några raketer. Jo,
0: det har alltid kommit.
1: Nej, men... det var k- kanske under coronan då. I don't know.
0: Ja, det kanske var mindre men det har alltid varit raketer. Och mm. det är ju hela, hela liksom Stockholmsområdet man ser. Jo, det kommer att bli häftigt men vi håller inte på med några egna raketer nej, där går gränsen
1: och vad heter det vi finns på Instagram som sagt som jag äger och vill
0: man oss något så är det dgg at groundcontrol.se
1: man kan betygsätta oss gärna och det är liksom bara ren fåfänga
0: säg åt oss att skärpa oss också nej, om ni tycker det menar jag
1: ja, ja, ja. det går också bra gott nytt år ja,
0: nu skålar vi champagne det. och säger gott nytt år och så får vi höra lite mer det var eh, någon som jag spelade upp här
1: för någon gång och hon bara, jag tycker inte att det är fint att de liksom sjunger orent de här infödingarna. <laughs> Så jävla grovt.
0: <laughs> det var illa. Jag förlåt, jag ska, det alltid det var, äh,
1: det var jätteilla. Mm. Eh,
0: men det här är alltså Morricone och det är fortfarande filmmusiken från The Mission. Med
1: Jeremy Irons.
0: Med Jeremy Irons. Och lyckas, ja, allt vi lyckas få ihop, ihop
1: allting. Det kanske inte var de skrapas knivarna i lådan. Inte den här gången,
0: men vi skålar i champagne och säger gott nytt år.
1: gott nytt år.